0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Hola, soy Sagi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Buenas noches o buenas tardes, según de dónde nos estés viendo en este momento. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza MindaliaTelevisión.com. Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com, donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 videos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución, relacionado con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico entre otros muchos Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com la red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios Alimentación según el tiempo y la, bioener y la bioenergía de la comida para el doctor Iván Chile. Iván Chile Martínez es cubano de nacimiento, naturalizado mexicano, graduado en Cuba en medicina general. Especialista en Medicina General Integral. Ha cursado maestrías en Medicina Natural y Tradicional China en La Habana, Cuba y en México. Máster en Iridología, Terapias Alternativas y Comunicación Social. Es docente internacional de Par Biomagnético. Es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Director del Consejo de Nutrición Cronobiológica y Bioenergética de la Agrupación Mundial de, la, de, de Medicina y Terapias interactivas ...y de la Academia Internacional de la Ciencia, Tecnología, Medicina y Terapias Integrativas. Presidente fundador de la Asociación Internacional de Nutrición Cronobiológica y de, Bio, y de Bioenergética. Eh, Iván, buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos. Qué bendición estar aquí. Ante todo le doy las gracias a Vinales Televisión por darme esta oportunidad... ...de compartir un tiempo con todos ustedes. Y también a ustedes que decidieron compartir su tiempo personal... En este momento, primeramente quisiera hacer tantos, eh, tantos comentarios porque el tiempo es corto y la nutrición cronológica de lo que vamos a hablar hoy es muy extensa, pero trataré de hacerlo más ameno y sencillo posible la, la conferencia. Empezaremos diciendo que hay tantas dudas sobre la alimentación desde nuestros ancestros. Lo más importante para la subsistencia era la alimentación, pero cada cual tenía su, su estilo, su modo de alimentarse. Eso trajo consigo que cada civilización, que cada eh, país, que cada raza tuviera su forma de alimentarse. ¿Pero qué pasa? La alimentación es un estado fisiológico necesario para nuestro cuerpo. Pero en nuestros días, más que un, una situación fisiológica se ha convertido en un problema. ¿Por qué? Porque no sabemos comer. En el día de hoy la alimentación, cada cual come como quiere, como piensa. De ahí viene el refrán hindú que dice, dime cómo comes y te diré cómo piensas. Dime cómo piensas. Y te diré cómo vives, dime cómo vives y te diré de qué padeces. Y de eso vamos a hablar hoy: de la importancia de la alimentación, no solamente cuando nos alimentamos como comiendo proteínas ni minerales. Los alimentos contienen un código secreto, un código de luz, un código de energía. Es una información lo que nos transmiten. No solamente proteínas y minerales, que también son importantes. Por eso es una bendición también compartir con los demás esferas o estilos de nutrición, de la cual respeto mucho. La nutrición cronobiológica no vino a cambiar nada, vino a enseñar, a compartir con todos ellos un detallito más, un escalón más. Pero un escalón nuevo que nunca nos han enseñado. Por eso, a eso le llamamos la nutrición cronobiológica y energética. Es el eslabón perdido de la alimentación. Porque es la forma de comer, son los secretos de la alimentación que nunca nos han enseñado. Y por lo tanto estamos aquí, ahora, en este momento. Y es una bendición compartida. Ahora bien... Cuando hablamos de nutrición cronobiológica, todo el mundo se pregunta, ¿y eso qué cosa será? ¿Será algo nuevo? ¿Será diferente? Bueno, realmente nuevo no es. Desde la India, en China, se ha practicado mucho a través de la medicina ayurveda, estilo de nutrición parecidos. ¿Este estilo de nutrición en qué se basa? Primero que todo, es una nutrición basada energéticamente en la forma de preparar, combinar y en qué horario se come cada alimento. Esto es muy importante. Siempre hablamos de la comida, incluso nos hablan de que podemos comer frutas, como los veganos o los vegetarianos, y estamos bien. Pero vemos también que muchos de ellos se enferman, y de ahí viene el detalle de que muchas personas no quieren convertirse en veganos y vegetarianos, porque muchos de estos veganos y vegetarianos se encuentran en una situación difícil emocional, física y energéticamente. Entonces le dicen, no, 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 yo no quiero comer así. Pero es que también existen leyes y secretos y códigos a la hora de comer frutas y verduras, semillas, o sea, alimentos Vivos, que es lo que vamos a hablar más adelante. También para aquellas personas que comen cualquier tipo de alimento, la nutrición cronobiológica les trae un mensaje: todo alimento se puede comer de libre albedrío, siempre y cuando se tomen en cuenta las leyes de la preparación, la combinación y el horario de cada alimento. Ahí está el secreto. La siguiente, por favor. Muchas veces cuando vamos a hacer un alimento y vamos a comprarlo pensamos en nutrirnos, comprando simplemente frutas o verduras o muchos alimentos. Me gustaría que pasara la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahí, por favor, ahí está bien. ¿Por qué? Porque es hora de conocer la verdad, sobre todo de la alimentación. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Por qué me interesa eso? Porque cuando consumimos algún alimento, no solamente estamos nutriendo nuestro cuerpo físico, también estamos nutriendo nuestro cuerpo emocional, ancestral, energético, espiritual, cuántico. Toda la energía de los alimentos se introduce a través de nuestra boca. Pero esa energía puede ser del lado positivo o del lado negativo. Por lo tanto, es importante saber esto. Me gustaría comentarles sobre una fábula ancestral de la vida. ¿Por qué? Porque como vamos a hablar de energía, como vamos a hablar de la vida y como... A partir de hoy, ya nuestras vidas no serán iguales. Porque habremos de cambiar la forma de comer, habrá cambiado todo en nuestra vida. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y también todo lo que nos sucede. Porque todo lo que nos sucede en nuestra vida, sea positivo o negativo, nos guste o no, está relacionado con la forma alimentaria. Generalmente empiezo comentando sobre una fábula ancestral china que me gusta mucho, que es la fábula del cambio. Y como la nutrición cronobiológica es la nutrición de cambio, porque ya es hora de cambio, es tiempo de luz, les voy a regalar esta fábula de una forma breve. En una ocasión existían tres hombres que iban caminando por el camino de la vida. Cada uno llevaba dos sacos, uno delante y otro detrás. Había uno que avanzaba mucho en la vida, había uno que avanzaba un poco y había uno que no avanzaba nada. Cuando le preguntaron al último que no avanzaba nada en la vida, ¿por qué no avanzaba? Él dijo, en el saco de atrás he guardado todo lo malo que me ha pasado en la vida, todo lo malo que la gente piensa de mí y que yo pienso de la gente. Siempre guardo mis rencores, mis rencores todos mis problemas, la novia que ya no me quiere, todo lo malo que me pasó. Al detenerme y recordar todo eso, me siento mal. Y por eso me siento mal todo el tiempo, porque vivo recordando todo lo malo, los rencores, los problemas. Y se me olvida aquel refrán que dice que lo que un día fue y no es, es como si nunca hubiera sido. Que lo mejor es salir adelante, que el pasado no existe, que el futuro es incierto y lo más importante es el presente. Cuando le preguntaron qué lleva en el saco de adelante, dijo, en el saco de adelante solo ha guardado todo lo bueno que me ha pasado en la vida. Todo lo bueno que la gente piensa de mí, que yo pienso de la gente. Siempre me detengo a recordar los bellos momentos que viví años anteriores. Pero eso me hace deprimirme, porque se me olvida que ya no existe. Y al no tener a mi lado esa felicidad que existía antes, me deprimo. Por eso no avanzo en la vida, porque vivo arrastrando las cadenas del pasado. Tanto deprimiéndome por las cosas bonitas que ya no vivo, o molestándome por los detalles negativos que viví. Cuando le preguntaron al segundo hombre que llevaba en el saco, dijo, en el saco de atrás he escondido todo lo malo que me ha en la vida, todo lo malo que la gente piensa de mí, que yo guardo en la gente. Voy caminando lentamente para que nadie descubra lo malo que soy. Por eso no puedo avanzar rápido. Cuando le preguntaron, que llevas en el saco adelante? Dice, no, en el saco adelante solamente he guardado lo bueno. Me detengo, se lo enseño. ¿Y qué pasa? Me deprimo porque me siento mal. Son muy ingratos. Yo lo hago para que me lo agradezcan. Pero ahí está el detalle. No puedo avanzar hacia adelante escondiendo las cosas malas y me detengo solamente enseñar las cosas buenas por agradecimiento. Error. Cuando le preguntaron al tercer hombre, y quiero que tomen eso como una ley de la vida, de sus vidas, de su vida privada, como un ejemplo, ¿qué lleva en los sacos? Él dijo, en el saco, todo el mundo empezó por el saco de atrás, yo voy a empezar por el saco de adelante. En el saco de adelante he guardado todas las cosas bonitas que me han pasado en la vida. Sin detenerme en la vida, voy caminando, sonrío cuando recuerdo una cosa bonita, y sin detenerme sigo adelante. He aprendido que en la vida no existen errores, solo lecciones que me enseñan a ser mejor cada día. He aprendido que en la vida no existen fracasos, solo malos resultados que me enseñan en qué he estado equivocado. He aprendido que en la vida no existen problemas, solo oportunidades de cambio. Que no existe un dios castigador ni un dios desamor, por tanto no te va a vigilar. Para eso existe un calma y un dharma. Tú recogerás lo que tú siembres. He aprendido que las cosas buenas de ese saco son como las velas de un barco siempre me hacen avanzar hacia adelante. Nunca me pesan. Cuando le preguntaron qué ibas en el saco de atrás, en el saco de atrás le ha abierto un hueco bien grande. No tiene fondo. Por lo tanto, he hecho mi pasado, mis rencores, mis problemas. Cada vez que alguien me pregunta sobre mi pasado y lo busco, está vacío. Por lo tanto, avanzo mucho en la vida porque llevo un saco lleno de cosas, por amor a Dios y por amor a mí mismo, sin esperar el agradecimiento de nadie, y un saco de atrás vacío, que no me pesa. Esta fábula es la fábula del saco sin fondo. Por lo tanto, les pido que a partir de ahora echen todas las cosas malas que le pasan en su vida en el saco sin fondo, para que puedan avanzar. Y entre ellos, solamente echan las cosas buenas, como la nutrición cronológica que vamos a aprender. Adelante, por favor. La siguiente. Como habíamos dicho, ya es hora de conocer la verdad de la alimentación. Esa verdad que nunca nos han enseñado. Es hora de cambio, es tiempo de luz. Si queremos cambiar nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestra forma de comer. Inevitablemente, todo lo que nos sucede en nuestras vidas está relacionado con nuestros alimentos. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante saber sobre la alimentación? Primero, la alimentación es un estilo de vida. Todo lo que nos llevamos a la boca estará alimentando no solamente nuestro cuerpo físico, sino también cada pensamiento, cada sentimiento, cada sueño, cada acción, y será el combustible. De todo lo que nos pasa en nuestra vida. Si queremos tener, por ejemplo, buenas relaciones humanas, tenemos que ver lo que comemos. Hay alimentos que potencializan las buenas relaciones humanas, pero otros la negativizan. Hay otros que potencializan los buenos negocios, otros la negativizan. Y eso lo vamos a ver. Las relaciones de pareja, las relaciones de familia, las relaciones de trabajo, las relaciones de estudiantes. Por lo tanto, a veces nos pasan cosas y le echamos la culpa a la buena suerte o a la mala suerte sin darnos cuenta que ese combustible de la buena o mala suerte, o la que llamamos suerte, no es más que la alimentación que consumimos. Adelante, por favor. La siguiente. ¿Qué es la nutrición cronobiológica como tal? A ver, creo que se fue. Si es tan amable, ponga la anterior. La anterior el concepto. Bueno, la, ay, gracias. ¿Qué es la nutrición Bueno, Es un estilo de vida, porque está relacionado con todo lo que comemos, y son las bases de una nutrición teniendo en cuenta preparación, combinación y horarios de cada alimento. Esto es muy importante. Desde que compramos el alimento, ya sabemos si sirve o no sirve, y qué bien nos va a hacer. Es como un negocio. ¿Usted invertiría en un negocio que sabe que va a perder? Seguro que no. ¿Por qué? Porque cada dinero, cada centavo que agarra en su mano quiere invertirlo o quiere hacerlo crecer sin embargo cuando consumimos un alimento negativo lo que estamos haciendo es creando una enfermedad en nuestro cuerpo, y la forma de preparación es muy importante, el alimento se fermenta, se, se enferma desde que lo estamos preparando también cuando combinamos mal, estamos haciendo bien o mal, y los horarios que lo vamos a ver más adelante, hay frutas por ejemplo, creemos, llegamos a la casa, consumimos una fruta X, y pensamos que estamos cenando bien, sin darnos cuenta que esa fruta, por su acidez, por su pH y también por su energía no se debe consumir en la noche, porque produce un efecto contrario en nuestro cuerpo. También es mucho más. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. La nutrición cronológica como es una guía, pero también le sirve a todos los seres humanos. Desde que nos consumimos el alimento, ella te va a enseñar cuál es tu personalidad. O sea, es muy importante saber cuál es nuestra personalidad bioenergética. Un concepto nuevo de la nutrición cronobiológica. Y ahí me detengo. Cada detalle, cada concepto de la nutrición cronobiológica es nuevo. Es, no existe en internet. Es un estudio de hace más de 20 años que llevamos creando y que ya se dio la tarea de enseñarlo al mundo. Es hora. Para muchas personas es nuevo, pero para muchas personas que llevan este estilo de vida durante muchos años, incluyéndome personalmente, incluyendo mi familia, es un estilo de vida. Y de eso lo vamos a transmitir. Saber que de acuerdo a nuestra personalidad cuáles son los alimentos que nos benefician y cuáles no los benefician. De acuerdo al hígado, su hígado es el órgano que potencializa o la luz de su cuerpo o la energía negativa de su cuerpo, creando las enfermedades, pero es mucho más. La nutrición cronológica nos enseña de que si no consumimos alimentos vivos, ese va a ser el futuro negativo de nuestro cuerpo. O sea, el consumo de alimentos vivos es necesario para cambiar el mundo para cambiar nuestro pensamiento, para evolucionar. Si seguimos consumiendo alimentos negativos, que lo vamos a ver, o alimentos muertos, eso nos va a llevar a la catástrofe en todo nuestro cuerpo y en todo nuestro mundo. Adelante, por favor. La siguiente. Este es el símbolo. Donde quiera que vean este símbolo, este símbolo significa la nutrición cronohaleroica y energética. Que de ahí viene el, el concepto nutrición, alimentación, crono, tiempo y bioenergética la energía de los alimentos o sea, cómo obtener la energía de los alimentos usando el tiempo, la preparación y las combinaciones de los alimentos ahí lo tenemos bien claro y muy bonito que está, muy representativo la siguiente por favor ¿qué nos representa? la Asociación Internacional de Nutrición cronológica y Bioenergética entre tantas asociaciones quiero que sepan que esta nutrición lleva mucho tiempo funcionando y ya muchos países la han acogido, ya hay asociaciones internacionales en varios países, en la cual estamos potencializando para que no solamente sea un instituto o una asociación con vista a enseñar, sino a potencializar este conocimiento desde que nace la persona, o sea, desde que es niño, para que aprenda cuáles son las combinaciones mejores, los horarios de consumo de cada alimento. Eso haría que el, cada ser humano, desde niño, al aprender este tipo de sistema, que lo pueden aprender todo el mundo, no solamente profesionales, no solamente aquellos que puedan o que quieran bajar de peso o aquel que quiera estar sanamente. No, debe ser un sistema de vida, un estilo de vida para todos, porque eso ayudaría a cambiar todo lo que sucede en nuestro mundo, en nuestro bello planeta, en la forma de actuar, en la forma de pensar. Porque quiero que le diga, le, quiero le decirle algo, todo, todo completamente todo lo que sucede en nuestro bien planeta, tanto positivo y negativo, está relacionado con la forma de comer. Adelante, por favor. La siguiente. ¿Qué base científica respalda? Bueno, les diré primeramente que es el primero es la base de un estudio de mi trabajo de más de 20 años, con mis pacientes, con mi vida personal. En mis 45 años de vida, llevo más de 20 años aplicando la nutrición cronológica. Y dentro de esto a mis pacientes, más de 10 países en los que he vivido y he trabajado. Esto es muy importante que se sepa que no es una dieta, es un estilo de vida para todos los seres humanos. Y que su base está radica en muchos estudios independientes de varios científicos. Entre ellos tenemos a nuestra colega, amiga, la doctora Esther de Río, que es la brillante eh, científica que descubrió el agua cristal líquido en el agua. O sea, esa gran molécula de, de, que contiene 20, 37 eh, Átomos de oxígeno y que tanta luz nos da el cuerpo. Esa base es una de las bases de la evolución cronológica y bioenergética. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que todo alimento vivo que contenga agua, o sea, todo alimento vivo contiene agua cristal líquido. El alimento muerto no contiene cristal líquido, que es la luz de nuestro cuerpo, la energía positiva. Más allá de una proteína, una vitamina, es luz. Es lo que nos conlleva a evolucionar, a tener un pensamiento positivo más alto a estar en contacto y en conexiones superiores, tanto de inteligencia como de evolución. Aquella persona que tenga la energía, o sea, el agua cristal líquido en su cuerpo, todos nacemos con agua cristal líquido. Y les exhorto a que busquen toda la biografía del agua cristal líquido, porque es muy importante y por el tiempo no quiero eh, mezclarlo todo. Pero sí les exhorto a que busquen toda la información de la evolución cronobiológica y del agua cristal líquido. Toda persona que contenga agua cristal líquida, mayor cantidad de agua cristal líquido mayor energía, mayor luz, mayor bioenergía, mayor conexión. Aquella persona que tenga baja energía, baja concentración de agua, está líquido, enfermedades, problemas, energía negativa, atracción de, de energías negativas, de relaciones negativas y todo lo negativo que existe en la sociedad. Es así. ¿Qué es lo que aumenta uno aumenta otro? Los alimentos vivos y los alimentos muertos que vamos a ver más adelante. Otro detalle importante es que este, estos, estos temas, la nutrición cronológica bioenergética está complementada, respaldada, patentada en Estados Unidos en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos se encuentran los libros actualizados y valorados por ellos, o sea estos libros se editan en Estados Unidos Con el de, pasó como un filtro científico porque más que todo hay que tener una base científica para reconocer esto, por eso es que la nutrición cronológica llegó a un proceso largo porque se encontró con varios tabús, varias situaciones, que ahora está abierto todo. Todos los países quieren conocer la nutrición cronológica, porque se dieron cuenta que no está en contra de nada, al contrario, está a favor de todo. De la salud, del bienestar, de la luz, del cambio, del de ecosistema, de todo lo que tiene que ver con las relaciones humanas con nuestro planeta. Es muy importante saber que son seis tomos por ahora, porque se están, estudiando, se están preparando otros libros. Y que estos libros ya se están, por alegría para todos, se están traduciendo al inglés, al portugués y al chino mandarín, porque son los idiomas que más se necesita actualmente. Adelante, por favor. También quiero comentarle que estos libros, se, se, o sea, muchas veces se, damos conferencias en varios países, pero están ubicados en todas las ferias del libro del mundo, o sea, entre ellas la Feria de Miami, la Feria de Guadalajara en México, estamos invitados a la Feria de Cuba en La Habana, estamos invitados para la Feria de Frankfurt en Alemania, Barcelona en España, o sea ya se ha abierto una cultura sobre esto y ya se quiere presentar, porque ya es hora de cambio, amigos, es tiempo de luz. También, bueno, aquí rapidito vemos las agrupaciones que la, que la representan, la, la Organización Mundial, por supuesto, de la Salud, la Agrupación Mundial, etcétera la Academia, ya se lo vimos. Adelante, por favor. Quiero ya entrar en tema porque me interesa. ¿Qué principio se basa la esto es una cosa que muy, eh, próximamente ya se va a inaugurar el Instituto Internacional de Nutrición Coriológica y Energética para todas aquellas personas que quieran eh, graduarse tanto en diplomado como en maestría, ya se va a hacer. O sea, en todos los países del mundo. Porque nos interesa que todo el mundo conozca este sistema de nutrición. Que más que una dieta, es un estilo de vida. Adelante, por favor. Entrando en tema ya. Vamos a hablar ya de los principios. ¿Qué principios se basa? Ya lo habíamos dicho. Primero, primer principio. Preparación de los alimentos, combinación de los alimentos y horario de cada alimento. ¿Por qué es importante la preparación? Desde que empezamos a preparar el alimento, a lo mejor ya lo estamos fermentando. O sea, el alimento se fermenta cuando se combina mal, cuando se prepara mal y se comen horarios que no se digiere Eso es en nuestro cuerpo. Pero también cuando se prepara mal, fuera, en la cocina, y de eso vamos a hablar, aquellas amas de casa, aquellos cocineros, es importante que a la hora de preparar el alimento tengan que ver una serie de detalles que vamos a ver adelante. Otro principio importante es acabar de entender y conocer que debemos aprender la existencia de alimentos vivos y alimentos muertos. Si no lo vemos así, no solamente hablar de comida chatarra, no solamente de comer alimentos ecológicos, no. Existen alimentos vivos y alimentos muertos. Y eso vamos a ver ese principio en qué se basa. Y último principio, y creo que muy importante, poco conocido, no se le da importancia, es que cada alimento que consumimos está alimentando nuestra energía tanto de nuestro cuerpo como de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros sueños, nuestras acciones, nuestra espiritualidad, todo está relacionado con lo que comemos. Adelante, por favor. ¿Quiénes pueden aplicar? ¿Qué es lo bueno de la nutrición cronológica? Todo el mundo puede aplicar la nutrición cronológica. Desde aquella persona que come de todo, que no quiere por libre albedrío, dejar de comer carne, comer harinas, que quiere comer de todo. Bueno. La nutrición cardiológica al menos es un estilo de vida que le enseña en qué horario puede consumir alimentos sin tener que dejarlos de comer. Libre pedrío, no quiere dejar de comer, pero al menos le enseña en qué horario puede consumirlo para que no se enferme. Es una buena, al menos una buena noticia para ellos. Y lo otro, siempre para veganos, vegetarianos, la mejor manera de consumir alimentos vivos, como frutas, verduras, semillas, agua, miel, o sea, es muy importante todo esto. Que todos consumamos los alimentos de acuerdo a las leyes y los principios de la nutrición cronológica. Cómo prepararlos, cómo combinarlos y en qué horario comerlos. Porque incluso hay frutas que no se deben comer en la noche. Lo vamos a ver más adelante. Adelante, por favor. También es importante que sepan que la nutrición cronológica le sirve a las personas enfermas. Por ejemplo, diabéticos, hipertensos que no pueden comer ciertos alimentos. O le dicen al diabético, al paciente que padece de diabetes. Porque es muy importante el concepto. La señora María no es diabética. La señora María padece de diabetes. O sea, no es la... Ya muchas veces agarramos al paciente o a la persona o consultante, que es como le decimos ya, y ya la llamamos por la enfermedad y no por su nombre. Feo, ¿no? Porque se siente energéticamente negativo. Es hora de decirle enfermedad como tal. O sea, es un trastorno, un proceso transitorio de nuestro cuerpo que usa para defenderse ante una situación que nosotros creamos con nuestra alimentación y que con nuestra alimentación podemos cambiar. Toda enfermedad es curable, sin excepción, y está relacionada con nuestra alimentación. ¿Cuál es el principal objetivo de la nutrición cronológica? Evitar, ante toda la fermentación del alimento. O sea, cuando consumimos un alimento y no lo consumimos bien, no lo preparamos, lo combinamos mal o lo comemos en un horario que no se digiere, se va a fermentar en nuestro cuerpo y se convierte en alcohol, flema y acidez. Eso va a hacer que aumente la acidez, o sea, el calor de nuestro cuerpo, de los órganos. Y eso va a conllevar a que el cuerpo se enferme. Quiero decirle que hay dos formas de, o dos tipos de alcohólicos, ¿sí? ¿eh? O sea, aquella persona que consume alimentos ácidos y se fermentan, y aumenta y produce alcohol, incluso las frutas, más comidas producen mucho alcohol. O simplemente... Aquellas personas que, por ejemplo, consumen el alcohol libremente. Esto es muy importante para ellos. Sabéis que hay personas, por ejemplo, que han muerto con enfermedades del hígado y nunca, nunca tomaron alcohol. Y uno dice, ¿qué pasó? Pues simplemente la forma de comer fue lo que conllevó a eso. A que consumiera alimentos que se fermentan y produjera alcohol en su cuerpo. Muy importante. Otra cosa importante es que esta, esta acidez es la causa de todas las enfermedades lo vamos a ver más adelante de una forma muy tranquila, muy precisa. Quiero decirle que esta no es la única conferencia que vamos a dar. Estamos preparando varias conferencias, por lo tanto, esta solamente va a ser la introducción a todo este tema, que van a haber muchas más conferencias y a todas aquellas personas que quieran introducir en este mundo, más adelante les enseñaré cuáles son los libros, las formas de obtener esta información, etcétera. El siguiente, por favor. Esto es una cosa muy importante, es hora de convencernos de que la causa principal, ya lo habíamos dicho, de toda la enfermedad es la acidez. Y que la acidez la provocamos nosotros mismos, la forma de comer, la forma de preparar los alimentos, los horarios en que consumimos los alimentos, incluso cuando no consumimos alimentos. El siguiente, por favor. La siguiente ahí. Vamos al primer principio. ¿Qué significa preparación de los alimentos? Fíjense bien que desde que consumimos el alimento, desde que lo compramos, ya está mal. Muchas veces vamos al mercado, primera ley, al mercado nunca vaya con hambre, es un error ir con mucha hambre, porque entonces todo le gusta, todo lo quiere comer, todo lo quiere comprar, y ahí cuando empieza a comprar cosas que no va a preparar, no va a comer, y va acumulando, la acumulación de alimentos hace que se fermenten, porque no se guardan, o no se, no se produce la preparación adecuada cuando los alimentos ya no están en buen estado, entonces hay que saber qué vamos a comprar, y nunca hay consejo, nunca vaya con hambre al mercado, siempre vaya después de comida, solamente irá a comprar lo necesario. Otra cosa, siempre separen los alimentos los vivos de los muertos, que vamos a ver más adelante cuáles son unos y otros. Evitar la temperatura de alimentos que no se pueden cocinar, como la fruta, las verduras. Lo mejor es comer la, la fruta natural, las verduras solamente naturales o a vapor, pero no ha pasar más de caldos cocinados, porque eso fermenta las verduras. Otro detalle es limpiar la preparación, el pH de los alimentos cuando no se deben combinar, y muy importante, y un detalle que no tenemos en cuenta, a la hora de cortar y pelar una, una fruta, por ejemplo. Sabemos que la, las personas sultas, por ejemplo, a pelar una naranja la pelan en contra de la de reloj y eso hace que se fermente y, y el pH de la, de la naranja, por ejemplo, cambie. Sin embargo, la persona derecha lo pelan a favor de la manicilla de reloj. Otro detalle es que, por ejemplo, las frutas largas como la, la papaya, la sandía, se deben cortar a lo largo, nunca a la mitad, porque se fermentan. ¿Qué mango debe ser y la fruta deben contarse del tallo? Hacia abajo, nunca deben contarse al revés. Y todos estos detalles se enseñan en los libros. Por eso no vamos a llegar ahí a tan profundo. Pero sí es hora de saber que hay muchos detalles que desde que estamos preparando el alimento, ya lo estamos echando a perder. El tiempo de cocción, lo vamos a ver que no es para todos los alimentos. El exceso de condimentos. Y sobre todo, no se deben cocinar los alimentos vivos. Adelante, por favor. Siguiente. Ahí Segundo principio, las combinaciones. Aquí me, me quiero detener. Las combinaciones, muchas veces vemos las grandes preparados de qué. Licuado con cuatro o cinco frutas o los famosos cócteles de frutas. Quiero que sepan que no, no se puede. Las combinaciones hacen que se fermente el alimento y el alimento hace que se convierta en flema, y acidez, ya saben. Un cotelito de frutas es un venenito para su hígado y eso hace que suba acidez, colesterol, triglicéridos, o sea, es cierto, un cote de frutas mal ha habido, aumenta la acidez. Ahí vamos a tenerlo. Muchas veces pensamos que los alimentos que suben el colesterol, por ejemplo, solamente son los alimentos que tienen grasa, o harinas, o embutidos. No. También todo alimento, escuchen, todo alimento que suba la acidez, va a conllevar a que el cuerpo, el hígado principalmente, como mecanismo de defensa, va a aumentar los niveles de colesterol para contrarrestar y bajar la acidez. Por lo tanto, tomamos medicamentos para el colesterol y lo que estamos haciendo es quitando el mecanismo de defensa que estaba bajando la acidez. Sin embargo, hacemos un cambio de nutrición llevando a cabo los principios de la preparación, combinación y horario de cada alimento. La acidez va a bajar y automáticamente el colesterol va a bajar. O sea, sin tomar medicamentos. Más importante que tomar algo para el colesterol, que es un mecanismo de defensa, es limpiar el cuerpo y bajando la acidez. Ahí está el secreto de por qué el colesterol sube otras veces y otras veces no. Otra cosa de las combinaciones es el huevo, que vamos a ver más adelante. Los alimentos que combinan con el huevo, los positivos y los negativos. Y ahí vamos a saber si el huevo sube o no sube el colesterol. Adelante, por favor. El tercer principio, lo habíamos visto aquí, la verdad es cómo combinar. Ahí tenemos el pH, cuando combinamos diferentes pH, como por ejemplo tomar leche con frutas, los cócteles de frutas, lo habíamos visto las ensaladas. Le ponemos 50 cosas a las ensaladas, no se debe poner eso. Las ensaladas se deben combinar y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se le puede poner a la ensalada y qué no se le debe poner a la ensalada? ¿Cómo se prepara una ensalada natural? Muchas veces cargamos de alimentos un tipo plato. Mientras más alimentos usted ponga en su plato, más difícil de digerir, más trabajo pasa el cuerpo, su vesícula, su hígado, su estómago, su intestino, lo carga más. Y muchas veces, aunque el alimento sea un alimento natural, saludable, el cuerpo no lo digiere y lo va a fermentar y se va a inflamar y le puede aumentar de peso. Y ahí vienen los detalles. como sano? como saludable? Y sigo aumentando de peso. ¿O me siento más mal? Y ahí viene toda la contradicción. Es muy importante entender estos principios de la preparación, combinación y horarios. Estos ejemplos se van a poner más adelante, por eso voy poco a poco, porque quiero darle tanta información y me interesa hacerlo de esta manera. La temperatura... Por ejemplo, estamos consumiendo alimentos calientes, una sopa, una crema, y de pronto, ¿qué hacemos? Nos tomamos un refresco frío o un agua fría con hielo. Error. Una de las causas de la obesidad es esa. O sea, el cuerpo se fermenta y eso hace que la digestión se lenteza. Usted, por ejemplo, ponga su plato de comida o el caldero de comida y póngalo en el refrigerador y verá cómo se crea una nata de grasa alrededor. ¿Usted sería capaz de consumirlo? Yo creo que no. Sin embargo, cuando consumimos un plato de sopa o comida caliente y nos tomamos un refresco frío o una bebida fría, estamos haciendo eso, condensando la grasa del alimento, que se va a pegar en las paredes del, del estómago y del intestino. Y eso va a conllevar a que usted sufra de problemas digestivos, a que usted aumente de peso, que aumente colesterol colesterol, porque aumenta su acidez, pero aumente también su azúcar. Y bien los problemas digestivos más graves. Empiezan la gastritis, la colitis, empiezan los problemas de tal, las, las agruras, la acidez y todo por un refresco frío que consumió durante la comida. Otra cosa que tiene que saber es que la forma de preparación de los alimentos es que mientras más alimentos combine vivos va a ser mejor y evitar la combinación de que verdura, carne, queso, chocolate, pan, galletas... Todo eso se combina en un plato y todo eso tiene una naturaleza diferente y eso hace que se fermente el alimento, que nos produzca mucha acidez, mucha inflamación en nuestro cuerpo, que es la causa y la base de la intoxicación del hígado y como consecuencia, de la producción y formación de enfermedades. Y la biología del alimento, bueno, es lo que es un tema nuevo conocido, que es lo que vamos a hablar más adelante, que son los alimentos vivos y los alimentos muertos. La siguiente, por favor. Quiero que sepan que este es un tema tan interesante y por eso vamos a tratar de estar con nuestra mente vacía porque son tantos y tantos los sistemas de nutrición que nos aprendemos diariamente, que nos enseñan en nuestro eh, internet, en la televisión y muchas veces nos confunden. Esto no es una dieta, es un sistema de alimentación y es un estilo de vida. O sea, no es para hacerlo un mes, es la forma de cómo saber desayunar, cómo saber comer, cómo saber cenar. Ahí está el secreto. El tercer principio es muy claro. Horario de cada alimento. Hay un proverbio que me gusta mucho que dice, es recuerden siempre que en esta tierra, bajo este cielo, para toda la vida hay un tiempo. Y es muy importante no solamente el tiempo para trabajar, para pasear, sino el tiempo para cada alimento. Y esto es un principio que si los tenemos en cuenta, señores, nos va a poder dar la posibilidad de consumir alimentos, aquellos que les guste cada alimento, de acuerdo a un horario. Y esto va a evitar que no aumente de peso, que no se fermente que no suba la presión, que los pacientes que padecen de diabetes puedan consumir alimentos dulces, como las frutas, como la miel, que es un error decir que la miel sube el azúcar, sino no lo vamos a ver más adelante, qué tipo de miel sube y cuál no, y qué alimento y qué fruta pueden comer y cuál no, de acuerdo al horario. Siguiente, por favor. ¿En qué se basa este principio? Bueno, los principios se basan en la digestión. Fíjense bien. La digestión del alimento empieza cuando consumimos, incluso cuando leemos el alimento ya empieza a agregar ácido clorhídrico al estómago, hasta que ya lo llevamos a la boca y se detiene cuando vamos a dormir. O sea, si un alimento, por ejemplo, dura 5 o 6 horas en digerirse y usted se lo come a las 8 de la noche y se acuesta a las 10, pasaron 2 horas, la digestión empieza cuando usted se consume el alimento y termina o se detiene cuando usted se acuesta a dormir. Si usted no le dio el tiempo de digestión desde que el alimento hasta que se actúa fermental fermentar, su estómago se va a podrir, va a aumentar la acidez, va a aumentar la, el colesterol, va a aumentar el azúcar, porque no terminó la digestión del alimento. Simplemente comió para enfermarse, no se nutrió. Y entonces es muy importante saber que cada alimento tiene un tiempo de digestión. Por ejemplo, hay frutas, las frutas se demoran 45 minutos, las frutas dulces. Las ácidas se demoran 3 horas. Pero las carnes rojas, los mariscos, los embutidos como el jamón, se demoran 9 horas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el alimento tiene que tener en cuenta, si usted quiere consumir carne roja, no puede comerlo a las 8 de la noche, ni a las 7. Y se va a acostar a las 11. ¿Tendría que comerlo a qué hora? A la 1 o a las 2 de la tarde, más tardar. Porque esa hora es que el tiempo tiene gestión del alimento. Entonces, más que todo, hay que saber este detalle, qué tiempo se demora cada alimento. Y esta información está bien clara en todos los libros, en toda la información de la nutrición Y cada alimento. Y usted dirá, ¿cómo saberlo? Hay factores que influyen en eso. Primero, a medida que más cantidad de agua cristal líquido, y ese es un elemento importante, contenga un alimento vivo, menos tiempo necesita el cuerpo para digerirlo. Por ejemplo, el agua, 15 segundos. Un 15 minutos. Sin embargo, la Coca-Cola se demora 6 horas. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. La digestión depende del tiempo del alimento de digerirse, absorberse y que nos nutre. Fíjense, 15 segundos se demora el agua desde que la tomamos hasta que ya está como agua cristal, líquido y luz en nuestro cuerpo. Y no se utiliza ningún tipo de energía para absorberla. Sin embargo, otros alimentos líquidos como refrescos, etcétera, etcétera, que se demoran entre 6 y 9 horas, son alimentos negativos que más que aportar lo que hacen es acumular toxinas en nuestro cuerpo, crear energía negativa, y eso es lo que produce toda la fermentación. Otro importante factor es que es, depende de lo bien y lo mal que lo preparamos. Por ejemplo, una fruta, si se la come natural, esa fruta no va a tener problemas, se va a demorar 45 minutos. Si es dulce, 3 horas, si es ácido. sin embargo mezclamos con otras frutas, se puede demorar entre 6 y 9 horas. Otro detalle importante es la limpieza hepática. ¿Qué influye en esto? El hígado empieza a limpiarse y a regenerarse a partir de las 12 de la noche. En medicina china, la vesícula tiene un horario de, de potencialización de 11 a 1 y el hígado de 1 a 3. Aquí empieza el hígado a partir de las 12. Quiere decir que si usted no se acuesta a dormir antes de las 12, el hígado no se va a limpiar. Y por lo tanto, si no se limpia el hígado, las funciones del hígado no se van a eliminar. O sea, la potencialización del pH, la, la alimentación neuronal, la potencialización de la luz del cuerpo, la limpieza de la sangre, etcétera, Y las más de 100 eh, funciones que tiene el hígado, que incluso tenemos aquí uno de los solto para que vean este libro, Hígado cuántico. Es un libro maravilloso que nos enseña no solamente la función del hígado, sino que todos los trastornos del hígado es lo que produce la enfermedad. Un detalle muy importante: ir a, ¿y tengo que acostarme todos los días entre la noche? ¿Obligado? No. Hay varias actividades que potencializan la limpieza del hígado. Y se lo digo claramente: una, hacer el amor. O sea, tomar agua, meditación, ejercicio de relajación ejercicios de respiración son ejercicios que potencializan la limpieza del hígado, o sea, si usted quiere hacer meditación a la una mañana puede hacerlo pero no meditación en un bar ni, en, ni comiendo carnes a esa hora sino es un ejercicio de limpieza y de purificación bioenergética del cuerpo, como tomar agua hacer el amor, ejercicio de respiración ejercicio de meditación, esos son ejercicios que limpian el hígado, lo demás señores ver televisión eh, estar en una fiesta, lo puede hacer un día una vez al año no pasa nada pero si usted se acuesta todos los días después de las 12 de la noche, puede estar seguro que está creando todas las condiciones para una enfermedad hepática, un problema de sangre, un problema de hipertensión, un problema de diabetes. Otra cosa muy importante es el tiempo de digestión mayor establecido. Sabemos que hay personas, por ejemplo, que no digieren bien los alimentos porque ya le quitaron la vesícula, porque tienen enfermedades asociadas. Imagínense, un alimento como la carne roja que se demora 9 horas, un paciente con problemas de vesícula puede demorarse 12 horas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, por eso hay más pacientes más obesos, hay pacientes que tienen problemas digestivos más frecuentes y que no nos damos cuenta de la importancia de esto, de los principios que se basa el tiempo, la preparación y la combinación de los alimentos. Adelante, por favor. La siguiente. El gran secreto del tiempo, aquí lo vemos. O sea, desayune como un rey, coma como un príncipe y cene como un mendigo. Lo vamos a hacer rapidito. ¿Qué podemos desayunar? Los alimentos que se pueden desayunar son todos. O sea, debe desayunar todo lo que usted quiera. Tiene todo el día para digerir el alimento. Un desayuno, supongamos, ¿qué sería lo ideal? Lo primero que debemos hacer es bendecir nuestro cuerpo al levantarnos con un vaso de agua. O antes del desayuno, un vaso de agua. Segundo, la fruta. La fruta siempre se ha de llevar antes de cada alimento. Nunca después. Y lo vamos a ver ahorita en los principios de las frutas. ¿Qué otra cosas podemos comer? huevo, pescado, pollo, todo eso se puede desayunar. Tienes todo el día para digerirlo. Si te gusta la salina, tienes todo el día. Coma como un príncipe. La comida debe ser... Hay países que, como México que se comen a las dos de la tarde. Otros países como el Caribe o España que se comen se almuerzan de 11 a una. Pero después de las dos de la tarde, consejo, si va a comer carne, embutidos, quesos, no se van a digerir si los come a las 5 a las 6 a las 7 o a las nueve de la noche. Son alimentos que se están consumiendo para enfermarse, para enfermar al cuerpo, porque van a intoxicar al cuerpo. ¿Cena como un mendigo? ¿Qué significa esto? Porque los alimentos más ligeros son los que se deben cenar. Frutas, verduras, jugos. Y depende el horario. Por ejemplo, el pollo. Pollo, pescado, atún. Vamos a hablar de horarios. Un horario libre para cenar. ¿Qué alimentos se pueden cenar y cuáles no? De acuerdo al tiempo. Supongamos que estamos en la cena. Las únicas frutas que se pueden consumir en la noche, después de las 6 de la tarde, son las M y las P. ¿Qué significa M y P? Las frutas que empiezan con M y P son cuatro. Mango, manzana, mamey y melón, pera y papaya. Después de las 6 de la tarde, no puede consumir ni uva, ni fresa, ni sandía, ni plátano, ni naranja, ni guayaba, porque son frutas ácidas que se fermentan en la noche. Se dijeron muy bien en el día, pero en la noche se fermenta. Por lo tanto, son frutas que no se pueden consumir en la noche. Escojamos una sola fruta de las seis, porque siempre se debe comer una sola fruta. Papaya. Un plato de papaya, o fruta bomba, como se dice en el Caribe. Se le pone miel, se le pone granola, una semilla. ¿Qué otra cosa podemos consumir? Pues simplemente podemos consumir jugo de cualquiera de esas seis frutas. O uno solo. O una sola fruta. Tenemos apetito, pero son antes de las nueve de la noche. ¿Por qué antes de las nueve de la noche? Porque el hígado termina la digestión fuerte de los alimentos a las nueve de la noche por la bioenergía del, del estómago, no se puede consumir ningún alimento que no sea fruta, verdura, ¿por qué? Porque la fruta y las verduras se digieren en el duodeno, primera porción del intestino, no necesitan del estómago para digerirse, pasan directamente, y ahí viene una de las leyes de la fruta, porque qué es se debe comer antes de los alimentos? Porque no se digieren en el estómago. Si consumimos una fruta como postre al final, ¿qué va a pasar? La fruta se va a fermentar, no puede pasar la tu no se va a quedar estancada ahí y se convierte en alcohol, azúcar y va a aumentar la acidez, conllevando que pueda aumentar colesterol, triglicéridos, acéúrico y azúcar como tal. Una fruta te puede subir el colesterol si se fermenta. Todo alimento que se fermente, sea la, el alimento que sea, desde fruta, verduras, semillas, hasta el huevo, hasta los embutidos o hasta las salinas, te va a conllevar a que sube el colesterol, sin excepción. ¿Qué otro alimento puedes cenar en la noche? Siempre que sea antes de las 9 de la noche, pollo, pescado, atún, salmón, pavo. Se demoran dos horas, la fruta y la verdura 45 minutos. Si te las cenas a las 8 y media, ya a las 10 te puedes acostar. Pollo, pescado, atún, salmón, pavo, se demoran dos horas a tres, de acuerdo a su digestión. Cena a las 8 de la noche, se puede acostar a las 11. Después de las 9, no le aconsejo que cene nada de eso, porque se va a fermentar y se va a podrir y la va a enfermar. Tiene mucho apetito, llegó del trabajo tarde, son más de las nueve de la noche, consuma frutas, un plato de papaya, con miel, semillas. Espera una hora, ya se puede acostar. Consejo, no consuma proteínas de noche. Eso es lo que hace fermentarse, daña su hígado y daña su riñón. El siguiente, por favor. Esto es muy importante, este detalle. de Todos los seres humanos estamos aquí por tres grandes razones. ¿Cuáles son esas razones? Una misión, que es nuestra obligación, un deber y un derecho. Este es el detalle más importante que tenemos que cuidar de nuestra vida. Saber por qué estamos aquí, ahora, en este momento. Si logramos saber por qué estamos aquí, habremos ganado la batalla. Porque entonces dirigiríamos toda nuestra energía, nuestra función y nuestra vida en eso, en nuestra misión. Pero todo el combustible de nuestra misión está relacionado con lo que comemos. Si consumimos alimentos vivos, nos va a potencializar toda nuestra energía para nuestra misión. Y usted dirá, ¿cómo saber cuál es nuestra misión? Nuestra misión es lo que más nos gusta hacer. Es lo que más te palpita, lo que más te nace. Lo haces a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche o a las 10, a toda hora, de la misma manera, con esa gran pasión, ese gran amor. Si logramos saber cuál es nuestra misión, nos va a llegar siempre por el camino correcto. Y eso va a ser... Que tanto usted, como yo, como todos los que le rodean, estaremos ¿qué? bendiciendo nuestra existencia. Porque usted estará llenándonos a todos de esa gran luz que va a conllevar a que a que usted cumpla con su deber. ¿Cuál es el deber? El deber es el deber de compartir, de compartir lo que usted sabe, lo, cuáles son sus dones. Si usted tiene algún tipo de don, eso le ayudará a que usted lo comparta con los demás. Porque es un deber incondicional compartir lo que somos, lo que tenemos y lo que damos Ahora bien, si usted consume alimentos vivos, eso le va a ayudar más todavía. Si consume alimentos muertos, es como tomar un avión pensando que va a ir a Estados Unidos y toma el avión para España. Nunca va a llegar, llega a España y nunca va a encontrarse a nivel. O sea, aquí está el detalle. Perdemos tiempo, perdemos energía, perdemos vida, perdemos dinero y estamos siempre perdidos, pasando trabajo y pasándonos todas las cosas negativas, porque estamos en el lugar, en el momento equivocado y en el camino equivocado y eso es lo que alimenta los alimentos muertos otro detalle importante es que el derecho, hablamos de la misión que es la obligación, el deber que es compartir y el deber, el derecho de disfrutar todas las bendiciones que nos da que están en el camino correcto y haciendo nuestra misión yo, para mí es una bendición estar en este lugar, en este momento frente a ustedes y compartir este conocimiento que no es mi conocimiento, yo solamente soy un instrumento, un puente para compartirlo, nada más el siguiente por favor Hay un detalle muy importante en esto, en este detalle de la misión. ¿Cuál saber cuáles son los alimentos vivos y cuáles son los alimentos muertos? Bien. Piensen. Alimento vivo. ¿Qué es un alimento vivo? El alimento vivo es muy importante saber porque todo está relacionado con lo que comemos. Y de ahí viene ese refrán que dice dime cómo comes y te diré cómo piensas. Dime cómo piensas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré de qué padeces. Por ejemplo, una situación de la vida común llegas al lugar, te encuentras con un jefe que es sumamente egoísta, con mucho ego, con mucho poder, siempre está imponiendo, no es líder, es jefe. Líder enseña, el jefe manda. Es muy importante esto, pregúntele qué come a esa persona que siempre tiene ansiedad, a esa persona que siempre está molesta, a esa persona que siempre está de mal humor, que nunca cambia, no tiene un día bonito, pregúntele qué come. Seguramente come muchos embutidos, muchas carnes, muchas harinas, no toma agua, no come frutas, no come verduras, no le gusta. Le gustan los alimentos fuertes que le llenen. Sin embargo, si queremos que esa persona cambie, no su personalidad, la personalidad no cambie, sino que evolucione a una personalidad superior, a una evolución más, una evolución más tranquila, una personalidad más amigable. déle más frutas, más verduras, más semillas. Y el nivel de acidez y de energía oscura va a bajar y va a subir la luz. Los alimentos vivos ¿qué son son aquellos alimentos que potencializan la luz en nuestro cuerpo, que contienen agua cristal líquido. ¿Cómo sabes cuál es un alimento vivo? Los alimentos vivos son aquellos que producen o llevan a cabo una vida. O sea, usted, una manzana, la estrada del, del árbol y la manzana sigue viva. Y el árbol no muere ni la manzana tampoco. Tiene un periodo de muerte natural, pero usted se la puede consumir, o sea, el alimento vivo es aquel alimento que después ha traído la planta, matriz, madre que lo originó, no muere las frutas, las verduras pasa igual usted arranca las hojas de la lechuga y sigue viva, La semilla igual sigue vivos, la miel otro alimento no muere siempre que esté en condiciones óptimas he, he tenido la oportunidad de probar mieles de más de 3.000 años y es muy importante que sepan que tienen mejor sabor claro que la de ahora otro detalle importante es el agua. El agua también es un alimento vivo. Y ahí estamos hablando. Y nos faltaría uno. Que todo el mundo no se imagina. Aquel que han hablado tan mal de él. Y que muchas personas piensan que hace daño y otros dicen que no. Yo soy de los que pienso que no hace daño. Entre ellos tenemos el huevo. O sea, los seis alimentos vivos, seis familias que existen. Uno es el huevo. Y lo vamos a ver más adelante cómo se ha de comer. Si sabe comer el huevo, no va a tener problema. Si no lo sabe comer, sí va a tener problema incluyendo las frutas, las verduras, las semillas, el agua. Hay que saberla comer. Y ahí está el secreto de la nutrición cronológica. Aprenda a preparar, combinar y horario de cada alimento y tendrá su vida muy abierta a la luz. El siguiente, por favor.